0: Deve a burguesia do teletrabalho pagar um imposto extraordinário? O Mistério das Finanças Olá, seja bem-vindo a este episódio especial do Mistério das Finanças, tão especial que podia começar com esta música de Jacques Perrella. A música chama-se les bourgeois, os burgueses, que neste refrão são tratados como os porcos. Bom, mas quase 60 anos depois desta música, os burgueses voltam a ser palavra de ordem ou de desordem, mesmo que não sejam, obviamente, comparados com animais. O termo aplica-se, sim, como forma de identificar privilegiados que tendem a preservar a sua posição. Bom, neste caso, os privilegiados são aqueles que não perderam rendimento com a crise económica causada pela pandemia, nomeadamente aqueles que podem estar em teletrabalho. Você sabe do é que eu estou a falar e sabe de quem eu estou a falar, da economista Susana Peralta. E sabe porque Meio País andou a debater uma entrevista sua ao jornal O Inevitável. Ou melhor, arrisco a dizer, Meio Países debateu o título dessa entrevista e o título foi A crise devia ser paga por toda a burguesia do teletrabalho. É um dos dramas atuais a desproporção que existe entre aqueles que leem notícias ou entrevistas e aqueles, muitos mais, que leem apenas títulos e formulam opiniões instantâneas a partir de uma só frase. Como jornalistas, eu e o António Costa conhecemos bem este fenómeno. Olá António.
1: Olá, viva Pedro.
0: Bom, concorde-se só, discorde-se, a entrevista de Susana Paralta levanta questões fundamentais nestes tempos que estamos a viver. O aumento brutal da desigualdade, a necessidade não só de pagar a crise, mas sobretudo de como encurtar a desigualdade entre os mais e os menos afetados. Os dados oficiais que já estão disponíveis, e há muitos que ainda não estão, por exemplo, ainda não se sabe a evolução oficial em 2020 da pobreza, mas os que já existem provam que o impacto da crise foi muito desigual, afetando sobretudo os mais desfavorecidos. Foi nos salários mais baixos que o desemprego aumentou, foi nos trabalhadores menos qualificados, foi nos setores como a restauração, o alojamento, a cultura, que têm trabalhadores mais vulneráveis. Foram os precários, os contratados a prazo, os recibos verdes, os trabalhadores temporários. Não enfrentar este problema é, pois, condenar os pobres a serem mais pobres. Mas será justo tratar como burgueses, como privilegiados, aqueles que não perderam o emprego? É isto que nos vai explicar a uh, mulher do momento, se quiserem, a Susana Peralta, doutorada em Economia pela Université Católica de Louvain, na Bélgica, professora associada com agregação na nova School of Business and Economics, onde ensina microeconomia, teoria dos jogos, economia da pobreza, é também colunista semanal do Jornal Público e é a nossa convidada de hoje. Olá, Susana, bem-vinda ao Mistério das Finanças.
1: Olá, Susana, bem-vinda. Olha, vamos começar... Uh... Por tentar uh, ir ao ponto. Estás arrependida de teres usado o termo burguesia e burguesia de teletrabalho? Um,
2: em primeiro lugar, olá e obrigada pelo convite para estar aqui a falar convosco, que é um gosto enorme. Uh, não, não estou nada arrependida. Eu já o tinha usado, eu já tinha escrito aquilo no público, fui, 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 fui agora à caça... E encontrei aquilo num artigo que eu escrevi em maio, ou junho, já do ano passado. A não não
0: estava em título, lá provavelmente. Como não não estava no título, título, mas, não foi tão visto, mas claro. estava
2: lá. Estava lá e estava já é também verdade. a dizer que me incluía. Portanto, logo aí eu fiz essa, fiz essa declaração de interesses de eu própria fazer parte dessa burguesia de teletrabalho. Portanto, não estou nada arrependida. Julgo que o termo uh, tem o mérito de chamar a atenção. Podemos entrar agora depois aqui no debate político ou sociológico, saber se podemos ou não podemos definir como burguesia uh, estas pessoas, enfim, eu, eu amanhã também vou escrever sobre isso no público, mas, uh, mas quer dizer, há uma situação de privilégio de facto durante esta crise, uh, pela própria natureza da crise, é uma crise muito diferente das outras, uh, há uma maneira de continuar a atividade económica que é esta que nós estamos a usar aqui agora aos três, que é estarmos ligados online que privilegia certo tipo de profissões, certo tipo de setores, e esse tipo de profissões e de setores são pessoas uh, que têm aí, níveis de rendimento e de qualificação muito Susana, diferenciados. E por Susana,
1: isso... mas tu uh, um, usas o termo privilegiados, não serão mais os desfavorecidos, isto é? Há, sobretudo porque, uh, digamos, a forma uh, e o ponto de partida para onde olhamos não, não é diferente depois para a discussão que vamos ter agora. Os privilegiados são aqueles que não são verdadeiramente privilegiados no sentido em que não passaram a ter mais que que tinham. São em Mantiveram, termos relativos. Não é? São em termos relativos. Há, sobretudo, desfavorecidos, não é? Quando tu pões o, a tónica, o, o olhar, digamos assim, a atenção, nesses uh, uh, privilegiados, não é?
2: Bom, em primeiro lugar, houve pessoas que ganharam, vários setores de atividade que ganharam muito com a pandemia. Outra coisa é nós termos a noção que em Portugal não há propriamente gigantes digitais, portanto, não, aliás, mesmo na Europa não usar em grande medida. Sim. E, portanto, esses grandes ganhadores da crise não estão cá, mas ainda assim há vários setores que, que ganharam, por exemplo, o setor da distribuição, não é? Portanto, da grande distribuição. Sim, mas os trabalhadores e...
1: desses setores não são propriamente privilegiados, que são quem não pagariam, não é? Trabalhadores... São... É,
2: é? Pois, mas quer dizer... Uh, não são privilegiados... Não, claro que não, esses estão a trabalhar. Esses Sim, exato. estão, a, estão a
1: cumprir o seu trabalho, se <risos> calhar, Vai, não só, apenas o em teletrabalho.
2: Há quadros superiores uh, e, há, e há certamente os detentores das próprias empresas, que aliás uh, muitas vezes são também trabalhadores, portanto nós, o capitalismo mudou, já uhum. não é verdade, tu não tens uma distinção clara entre os detentores de capital e as pessoas que vendem a sua força de trabalho muitas das pessoas mais qualificadas que vendem a sua força de trabalho são também detentores de capital um, e portanto não, não vale a pena agora entrarmos nesse debate uhum. essas pessoas uh, essas pessoas que trabalham nesses nesse setores há muita gente muito diferenciada licenciada claro. Sim, claro. com quadros superiores que estão a trabalhar em casa e que estão tanto nesses setores, enfim, poderão certamente não perder um rendimento e, e, e com a elevada probabilidade nos quadros superiores onde tem, por exemplo, participação, prémios de, de performance e não sei o quê que no fundo envolve participar nos lucros desse setor já para não falar naqueles que são acionistas das empresas que são muitas vezes a, a grande gestão os quadros superiores das grandes empresas são acionistas portanto isto não é uma questão isto certamente nunca foi uma história entre trabalho e capital de maneira nenhuma não era, não era por aí que eu queria ir, de maneira nenhuma era dizer que há uma forma de sobreviver a esta crise, e sobreviver é um termo que eu acho que é bem escolhido, porque é sobreviver do ponto de vista da saúde e do ponto de vista económico, que é esta forma do online, e essa forma do online privilegia certos setores e privilegia certas profissões dentro desses setores. E, e, e portanto sim, uh, isso é isso agora, é claro. isso é
0: indiscutível sim, sim aliás no relatório económico social publicado uh, esta semana pela Universidade Nova uh, em que tu participas Entendo tu bom. és uma, da, uma Não, eu das sou, sou, sou,
2: somos três eu sou uma exato. das pessoas que fez isso sim
0: o que fica uh, claro é, uh, e é fácil de, é fácil de perceber uh, eu há pouco falava sobretudo do efeito, no efeito do, no emprego, mas há o efeito também uh, no trabalho. isto é uh, só para darmos exemplos que são fáceis de perceber. Uh, operários de chão de, de chão de fábrica, serviços de, de limpeza uh, não podem fazer, ou, de, ou da restauração, ou do alojamento não podem fazer, obviamente, teletrabalho. e portanto houve muitas empresas que o que fizeram foi passaram para layoff e o layoff no ano passado significa um corte de rendimento uh, de 33%, enfim, com os limites mínimos de, uh, do salário uh, do salário mínimo. Uh, além do mais, estas, uh, os mesmos trabalhadores, quando mantiveram o, o trabalho, estavam a correr mais riscos de saúde, porque muitos tinham que se deslocar uh, em transportes públicos, uh, etc. Portanto, isso parece me uh, indiscutível e parece-me que é um, uma, uma uma excelente discussão e uma discussão necessária. Uh, o que tu levantas, que é como é que se uh, combate a desigualdade. Uh, uma taxa especificamente sobre uh, o, o teletrabalho, portanto, admitindo que fosse possível se fazer uma uh, criar uma taxa para quem está ou esteve em teletrabalho e não perdeu o rendimento e tem um determinado nível de rendimento acima do qual, uh, por exemplo, os 1.200 euros brutos, que é mais ou menos o, o rendimento médio uh, em Portugal por, uh, por mês. Uh, isso seria... Uh, e isto admitindo que seria possível criar essa, essa essa taxa tecnicamente não é fácil, mas isto seria justo?
2: Não, mas eu nunca pensei jamais numa taxa sobre teletrabalho, aliás acho que isso seria uma okay. maneira porque o teletrabalho é aquilo que nos está a permitir, apesar de tudo, ir uh, sobrevivendo à crise, ou seja, o facto de nós termos conseguido passar uma parte da atividade económica para o online é uma coisa boa. E não, e não má, portanto, seria um não passou nunca pela cabeça taxar o teletrabalho. Uhum. É taxar, obviamente, os rendimentos, tributar os rendimentos, Ou tributar seja, os rendimentos. Estamos e, a falar uh, também uh, de uma uh,
0: sobretaxa de IRS. Uh,
2: por exemplo, uma sobretaxa de IRS, agora repara, eu, uh, vamos lá ver uma coisa. Aquilo foi uma resposta que, no fundo, era... Dar um, um. explicar o que é que é a restrição orçamental de do um do Estado, do, do dinheiro público. Portanto, o que eu disse foi: há pessoas que perderam muito e essas pessoas que perderam muito é completamente injusto não estarmos a compensá-las como devíamos. Isso, para mim, é algo que me parece muito problemático. Nós, claro. nós, democraticamente, fazemos uma escolha de confinar, de restringir e depois não compensamos as pessoas. Como é que isso é possível? Agora, há várias maneiras de ir buscar. Dinheiro. Uma das maneiras é endividar-te. Endividar-te dívida pública para ser mais generoso com essas pessoas. A outra forma teria sido não embarcarmos em maluqueiras como a da TAP, uh, que, enfim, vamos falar daqui a pouco. Sim. E depois a terceira é cobrar impostos. Portanto. Eu não, agora, eu, eu não faço ideia, nós temos de pensar, se for para irmos por, esse via, por essa via do imposto, temos de pensar como é que vamos desenhar o um imposto. Por exemplo, no Reino Unido, já, o Reino Unido vai agora dizer que vai lançar um imposto a partir de 2023, mas o Reino Unido lá está, pode endividar-se mais, ou quis endividar-se mais, isso são escolhas políticas, mas esse imposto vai ser pago pelas empresas que neste momento estão a ganhar, e quer dizer, e não vale a pena também estarmos aqui com maricaísmos de distinguir impostos sobre as empresas, de impostos sobre uh, as pessoas, porque os impostos são todos pagos pelas pessoas.
1: Sim, só Quem paga
2: os impostos são, são as pessoas que são uh, detentoras de, de ações das empresas e, e, ou, ou, ou os quadros superiores das empresas que ganham menos empregos ou, ou os próprios trabalhadores das empresas que têm diminuições salariais. Quer dizer, quem paga os impostos são as pessoas. Portanto, eu não, eu não pensei exatamente, certamente não para aquela entrevista, porque não era uma entrevista sobre que imposto pode ser este, Uh, qual é, como é que esse imposto tinha que ser desenhado, agora a mim parece-me que é evidente há duas, duas outras coisas que são evidentes tem que ser por via do IRS, o IRS é o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas uh, Singulares, não é o Imposto sobre o Rendimento do Trabalho, sei que a maior parte das pessoas tem em mente o corte da retenção na fonte, mas quer dizer, o imposto é o Imposto sobre todas as fontes de rendimento Sim, uh, rendas de
0: pensões de rendas, por exemplo, de imóveis Sim, não é? de
2: rendas e, e de, de dividendos e de vários rendimentos Sim. de capital, de juros, etc e, certa, e mais valias também e certamente uh, e certamente tem que ser o um imposto quer dizer transversal não jamais um imposto sobre o teletrabalho. trabalho mas no
0: fundo no chegamos no fundo, no a, no, no fundo uh, concluímos que tem sempre que ser a classe média não é porque tipicamente os impostos, ficam quando olhamos para a receita de impostos em Portugal, os impostos que mais contribuem são o IRS e o, e o IVA. O peso e IVA. Do, do, do IRC, por exemplo, é bastante menor, a embora tenha crescido nos últimos anos e, portanto, se olhássemos para esse tipo de justiça, justiça agora aplicada às empresas e, portanto, os setores que tinham beneficiado, que foram, por exemplo, algumas indústrias, o próprio setor da construção está com atividade, mas sobretudo as indústrias ligadas à tecnologia cresceram muito, mesmo isso não seria suficiente para aquilo de que estamos a falar. Uh, e, portanto, chegamos sempre ao é a classe média que paga, uh, que paga impostos. Não
2: tenho a certeza que seja a classe média. Podes criar um escalão de IRS mais acima, por exemplo. Quer dizer, podes claro. mudar a taxa marginal só do último escalão, mas eu acho que certamente criar um escalão mais acima é algo que nós devíamos estudar. Isto tudo tem que ser estudado. Nós, uh, eu, eu, não, eu não sei a resposta a essa pergunta, hum. mas eu, acho, mas, mas que, não que o, eu acho que os nossos impostos não são suficientemente progressivos. Portanto, eu seria ah, então, a favor de acho que é, é
1: isso que eu tinha perguntar, porque chegamos a esse ponto, que é, vamos deixar de lado o, o, o IRC e centrar na, no, nos rendimentos em, em sede IRS, até porque provavelmente uma, uma, um aumento de impostos de IRC no momento em que as empresas estão sob essa pressão também provavelmente não seria provavelmente mais indicado, mesmo empresas com lucros, enfim, mas vamos-nos concentrar no IRS. O que a história hum. nos tem mostrado? É que, de facto, para que, para que esse, esse, esse aumento de impostos seja materialmente relevante, com o quadro que temos hoje, com a estrutura que temos hoje, vai atingir a classe média. Tu estás a colocar outra questão, que é, que achas é? razoável que uma taxa possa ir aos 50,
0: 55%, 60%, porque já, acho, nos 50 já acho. está. Nós
2: vivemos, vivemos décadas com taxas marginais de 60%, a 70%. E, e não, claro que acha, acho, acho Mas isso, taxa, isso não Mas isso aí, não entra já no
1: confisco, na tua avaliação? Não,
2: eu, para mim, não, não, para mim não entra no confisco, são taxas marginais, teríamos que redesenhar os escalões, teríamos de que pensar quem é que punhamos nesses escalões mais altos, para isso precisávamos de fazer um estudo, como o Luís Correria disse na segunda-feira na TV, ele disse que estava disposto a fazer parte dessa equipa de trabalho. E de, borla, e de Borla, e de
1: Borla, E de Borla,
2: de Borla, de borla. certamente. A, a olharmos para, nós não fazemos ideia de quais é que são... As, as margens comportamentais, ou seja, como é que as pessoas reagem aos impostos em Portugal, ninguém sabe, esses estudos nunca foram feitos. Aquilo que sabemos, Temos exemplos
1: internacionais, de... não é? De, de países que fizeram ah, bem, mas, isso, não é?
2: Não, não, mas eu tenho, eu tenho, eu conheço lindamente toda a literatura que está feita com uh, microdados tributários, ou seja, com registros individuais de cada contribuinte, empresas e famílias, e já agora uh, essa, essa história de deixar de fora o IRC eu não vejo porquê, não, certamente eu não, não, não iria por aí. Um, Portanto, também incluirias um, o IRC nesse,
1: nesse, incluiria,
2: nessa eu, eu, avaliação eu, 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 de… Repara, mais uma vez, aquilo foi uma resposta… Sim, sim, eu percebo, foi, não foi tecnicamente… É, é, Agora sim. aqui estamos a falar mais seriamente acerca de que possibilidades é que eu colocaria em cima da mesa, certamente não excluía o IRC, uh, em termos de IRS obviamente que isto tinha que envolver um redesenho dos escalões… Uh, e, uh, e certamente não incluía impostos com base sobre o estoque de capital, como por exemplo, já agora para começar o imposto de doações, quer dizer, nós temos. Que, Portanto, impostos, capital, impostos também, sobre não,
0: não é? património,
2: não é? Eu mas tu estás a referir também, é uma
1: coisa... verdadeiramente uma reforma do
0: IRS
2: não. para uma questão conjuntural. Não, não, mas, não, não, é? mas vamos... não sei, eu estou só a dizer, temos de pensar qual é. Agora, em. Mesmo assim, eu acho que uh, nós temos de pensar que tivemos um ano em que houve uma crise de 7,6% do PIB, houve um aumento de receita do IRS, portanto, toda a aba, da, uma parte substancial da aba direita da, das pessoas, da distribuição do rendimento que paga IRS, porque os da aba esquerda não pagam IRS, e bem, aumentou o seu rendimento temos um ano em que tens um aumento nos depósitos uh, da, das pessoas, tem neste momento de conta, de, de, as pessoas que têm contas no banco, houve também um aumento do endividamento, que é um lado da economia, os que estão, que estão n -n -n desgraçados, e o outro lado da economia uh, conseguiu uh, aumentar os seus depósitos, em Portugal os seus depósitos aumentaram 8% em termos homólogos de dezembro de 2019 para dezembro de 2020. Portanto, quer dizer, eu, eu acho que todos nós temos que ser convocados a contribuir agora, temos de ser convocados a contribuir de uma maneira justa e, portanto, é por isso que eu acho que provavelmente nós tínhamos que fazer isto com uma, uma sobretaxa que fosse buscar a todos os escalões do IRS de maneira proporcional, a mim parecia bastante problemático, mas isso é um estudo que tem de ser feito agora. Eu
0: isso, é, claro, ó, ó, Sano, nós não estamos a pedir-te que nos faças Sano, aqui é uma reforma fiscal indireta, não, como é óbvio, mas trás, o ponto por detrás, é básico, é claro que as palavras têm a força que têm, às vezes é demasiada força para, para o que dizem e outras vezes o contrário, mas no fundo estamos a, o que estamos a falar é da inevitabilidade da austeridade
2: da austeridade, porque a austeridade tem dois lados, não é? Tem um lado de diminuir a despesa e tem um lado de aumentar impostos e é preciso pensar sobre quem é que se aumentou os Mas impostos. A, a despesa eu, está quê? a
0: aumentar, não é? E provavelmente vai aumentar até por necessidades de transferências sociais vai continuar Ué, a nós aumentar. nós já
2: devíamos estar a aumentar muito mais. Nós andamos, nós estamos a de, falhar com uma parte enorme da população e isso é que a mim me preocupa. Mas porquê, eu, que, que,
1: porquê que entendes que, que essa solução -te tem que ir por impostos, por mais impostos? Estou, isto, Como, é isto é?
2: Para Como é que tu fazes para cobrar? Como é que para cobrar? Olha, se, se calhar não investir
1: na TAP, por exemplo. <risos> <risos> Enfim, já lá vamos.
2: Não,
0: não, eu não estou a dizer que não
1: estava, não estou é que não estava, mas, não, mas quando eu, tu pões o, a, a, Cesana, a, a, a tónica no, num, numa sobretaxa IRS, IRC, por exemplo para não complicar o, o o, aqui a nossa discussão o, e, e, e não pões a tónica no que é a necessidade de olhar para a, para a despesa tu estás a, a fazer uma opção também política, não é? Que eu, é eu pus é... a
2: tónica na despesa tenho posto imensa, na despesa. posto imensa tónica na despesa o problema neste momento é o seguinte, António a TAP já é um custo afundado, nós já é temos certo. um compromisso para lá meter dinheiro quer dizer, eu fui super contra a TAP já escrevi contra a TAP várias vezes tivemos os dois em
1: debate coisas. sobre isso, aliás
2: tivemos os dois a falar sobre isso tipo, a TAP é uma agenda enorme nós devíamos ir sacar dinheiro às, às PPPs, quer dizer, gastamos imenso dinheiro, eu tenho escrito eu acho que dentro das pessoas de esquerda em Portugal deve ser aquela que ataca com menos com menos paninhos quentes a questão da corrupção, escrevo sobre isso Imensas vezes Portugal tem um problema de corrupção, tem um problema de, de, de gastos públicos mal feitos, temos um problema de, de processo orçamental, que também leva muitas vezes, não, não necessariamente por, por intenções, vamos dizer, menos claras, uh, o dinheiro a é não ser gasto da melhor forma, simplesmente porque o Estado é incapaz de produzir informação decente de suporte à decisão. Tudo isso, tudo isso são desafios que nós devíamos enfrentar, claro. Agora... Neste momento temos uma emergência social, nós temos de conseguir chegar àquelas pessoas. Ou o governo se endivida mais, e eu tenho sido muito crítica também desta opção de não nos endividarmos, ou tem de cobrar um imposto sobre aquelas pessoas que até agora não perderam nada. Sana, ou que claro que sempre, não é ir não é buscar, obviamente, enfim, a, a, a um trabalhador que não perdeu nada, que tem que ter, tem que ter obviamente, um limiar de isenção. Não é? não Deixa-me dar-te
0: deixa dar aqui a... outro, outro ah. enquadramento quanto à despesa. Ou seja, eu concordo com, contigo, Susana, no seguinte sentido. Claro que há, há, há sempre despesa a cortar, mas o que nós estamos a ter, quer do ponto de vista do, do reforço de alguns serviços públicos absolutamente essenciais, é o caso da saúde, quer do ponto de vista até da necessidade de investimento público, mas sobretudo porque nos próximos anos para combater a pobreza, as despesas sociais vão e devem aumentar, então é difícil cortar custos e, portanto, eu, eu creio que no, a grande virtude da tua entrevista, ou, ou melhor, do efeito que ela provocou, porque ninguém esteve, na verdade, a discutir a tua entrevista, esteve a discutir um tipo eu dizia no princípio, e uma palavra, que teve toda a gente a discutir é basicamente barato. a palavra burguesia, uh, mas a grande vantagem, na minha opinião, é, é, é que tu, a, a tua entrevista mostra Uh, ou revela a necessidade de nós olharmos para o problema e o problema vai muito provavelmente passar por uh, impostos porque a despesa dificilmente uh, descerá. Agora, dentro disso, também há outra, uh, outra desigualdade sobre a qual eu gostava de ter a tua opinião que é uh, o tratamento entre funcionários públicos e trabalhadores do setor privado. Ou seja, da mesma maneira que os trabalhadores uh, em teletrabalho tiveram melhores condições do que, do que aqueles que não puderam fazê-lo os trabalhadores do setor privado uh, também foram muito mais afetados do que, os do que os funcionários públicos, uma vez que não houve layoff na função pública e a função pública até foi aumentada no ano passado, 0,3%, mas com o descongelamento das carreiras o aumento médio acabou por ser superior uh, a 2%. Isto também é uma desigualdade e isto já depende do Estado e depende da, uh, de políticas públicas. Uh, não seria justo também que nos anos que se seguem houvesse algum... Uh, alguma compensação, digamos, não é despedir funcionários públicos, não é isso que eu estou a dizer, mas voltar a pensar em coisas como não haver aumentos e haver congelamento de carreiras?
2: Uh, essa pergunta é, é muito interessante, Pedro. Eu acho que, uh, para dar a minha resposta curta é sim, e agora venham uhum. as pedras quando isto for ouvido. Uh, mas eu acho que é preciso ter muito cuidado eu prometo que nós Consigo. não vamos fazer
0: como título a Susana Peralta quer <risos> congelar que funcionários público. <risos> públicos
2: eu acho que sim, mas também acho que a função pública está absolutamente de depauperada de talento em Portugal, e isso aliás é um dos problemas que nos leva depois a gastar dinheiro mal não em decisões puramente políticas e voluntaristas uh, como a TAP, que essa aí foi uma Vale a pena, mas há, há, uma, há uma dificuldade, como eu disse, no próprio setor público de gerar informação útil de apoio à decisão, que depois leva uh, a que, que as políticas não sejam tão bem desenhadas. Enfim, o processo orçamental precisava levar uma volta, uh, a, a função pública está desmotivada por anos de corte e não sei o quê. E eu acho que dificilmente tu pões o país a funcionar e a crescer sem uma função pública de mais qualidade, mais motivada e, portanto, congelar carreiras é complicado, ou seja, é que o problema disso também, as carreiras estão congeladas de facto há uma década, há mais, Bom, há uma década, vamos dizer assim. Sim. E, 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 de facto, também há aí um problema muito grande que muitas vezes as pessoas não se apercebem, que é, há uma grande heterogeneidade entre o setor público e o setor privado, certamente. Há também uma enorme heterogeneidade dentro do próprio setor público. Há muitas pessoas muito motivadas que levam, que levam às vezes, serviços inteiros às costas uh, e que estão completamente, que têm sido, enfim, maltratadas pela forma como, pela, pela política de remunerações, pela política de carreiras da função pública. E, portanto, nós temos que ter muito cuidado quando formos se for para, para mexer nisso, porque se forem, outra vez, cortes completamente transversais, isso para mim, inquina completamente as possibilidades do país se desenvolver, porque, repara, nós tivemos agora o Serviço Nacional de Saúde à prova, temos o sistema educativo à prova, todas estas pessoas, especialmente, certamente os professores não são especialmente bem pagos, uh, estiveram a fazer um trabalho das tripas coração para conseguir manter as crianças na escola, pelo menos durante um período, e, portanto, temos de ter muito cuidado, são, são pessoas incríveis quando tu vês aquelas pessoas que vão, aqueles professores, tem havido, felizmente, muita informação sobre isso, que vão para o meio do monte para conseguirem dar as aulas, Sim. que se esforçam tudo o que podem para fazer chegar os trabalhos às crianças que estão uh, desligadas, que procuram contactar com as famílias para não haver abandono escolar, essas pessoas estão a fazer isso sem terem prémios de… não têm também compensações ao fim uh, do, do ano como podem ter no setor privado, não têm prémios de desempenho, não têm perspectivas de progressão na carreira baseada nesta neste esforço enorme que estamos a pedir, e muito disso há também no setor da saúde, devo dizer, não, não estou aqui a querer discriminar, e, portanto, temos de ter, ter bastante cuidado com isso. Agora, eu acho, eu acho que há aqui realmente... Agora, eu acho que há uma, há uma injustiça de base nesta crise e que há pessoas que realmente... E eu, eu, eu recupero o termo privilegiado, eu percebo o vosso ponto de ser, ser relativo ao absoluto, mas eu acho que é um privilégio. Eu acho que no meio da crise que para aí vai... Quando eu vejo, já vi pessoas ao meu lado, uh, eu a ir buscar comida takeaway para a família e já vi pessoas ao meu lado a irem buscar comida de graça e a meterem o nome numa lista da junta de freguesia, já vi certo. isso. Sim,
1: sim seguramente há problemas prefi... sociais a e ainda pessoa... esta semana saíram os números de desemprego, o número oficial são 7,2%, mas de facto o desemprego efetivo já, já ainda na casa dos 14% sob então, a subutilização e, o, e os inativos enfim, a realidade é muito dura mas, mas deixa-me dizer cara, que...
2: deixa António, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida eu acho que nós não, não devíamos estar se calhar com essas clivagens público-privado capital-trabalho e a nós devíamos era pensar houve uma crise gigantesca no, no fim da linha estão sempre pessoas, eu quero lá saber se são empresas ou que tipo de rendimento é, até porque as pessoas mais sofisticadas, mais sofisticadas do ponto de vista da sua profissão, uhum. uh, têm, às vezes não é muito claro o que é que é rendimento do capital e rendimento do trabalho e têm facilidade em, em mover-se, enfim, os, os grandes quadros das empresas fazem muito isso, os empresários em individual fazem isso, é muito fácil... O teu, o teu rendimento, ser o mesmo rendimento, e tu passares, declarares como rendimento do capital do trabalho, isso não tem nada de ilegal, é perfeitamente lícito. Portanto, devíamos de parar com essas clivagens que, para mim, são artificiais e pensar é que nesta crise há uma margem enorme de pessoas que perdeu quase tudo e houve imensa gente que ficou uh, uh, confortavelmente sentada no seu rendimento e, na, e no seu conforto e na sua saúde e portanto temos que dividir a conta eu, vamos eu, lá e pensar eu, eu não
1: posso subscrever a tese do conforto porque, confesso, com três filhas em casa uh, a, a acompanhar a tela em si não é provavelmente o conforto que estamos a falar, mas, bom, mas eu percebo bom, o teu ponto, eu, ponto eu, percebo te, eu percebo o teu ponto mas gostava de dar uh, duas notas de reflexão, por um lado Voltamos à austeridade. Não vamos falar da burguesia, nem vamos criar estas clivagens. No teu entendimento, não há alternativa. Tem que haver austeridade nessa
0: sentido. Já agora. Eu, eu, eu sou ainda mais, mais bruto, se calhar, do que a Susana. Para mim é inevitável, estamos todos a fazer Voltamos à
1: austeridade, por um lado.
0: Por outro. Como é
2: que vais pagar? Como é que vais pagar? Por outro. Quer dizer, quer dizer, mesma dívida são impostos futuros, não é, António? Certeza, dívida são impostos
1: futuros. Com certeza. Segundo ponto. Não há outra solução. E era essa reflexão que gostava desafiar uh, a fazer uh, que é de facto há uma lógica, eu vou citar aliás um, Carlos Guimarães Pinto hoje uh, hoje quinta-feira uh, no ECO escreve um, um texto que remete também para a tua uh, análise e, é, vai, e vai bastante mais longe toda a gente esta porque... semana escreveu a cidade uh, tiveste muitas cartas muita... <risos> muitas cartas foram dirigidas esta semana cartas abertas, mas esta vai profunda e, e obviamente tenta Tenta ver mais do que, obviamente, o tema da burguesia. Mas, mas ele cita aqui um, cita um, uma frase que, que, que eu gostava da, tu, da tua análise ou comentário. O problema é que as decisões de alocação de recursos não devem seguir uma lógica punitiva ou de olhos no passado. Tu já respondeste a uma, a uma parte, que é não estavas a pensar no imposto sobre o teletrabalho, está esclarecido, e creio que a partir deste podcast fica definitivamente esclarecido qual é a tua ideia, mas, mas fica aqui a noção... De punição. Que, que ambiente é que nós criamos nisto?
2: Pois, mas a, a, a punição está, a, existe, está por aí, anda aí a punição. E é uma, isso nós punimos uma parte da sociedade. Essas pessoas estão punidas. Portanto, eu não considero esta ideia de nós dividirmos a conta como uma punição a quem até agora não pagou nada e inclusivamente até ganhou considero como uma compensação àqueles que são punidos. A punição existe, o imposto anda aí. Já agora, há um imposto neste momento, há um ano que temos um imposto, que uhum. é um imposto não escrutinado e que é, que é um imposto que existe, porque há pessoas que estão a, estão a perder rendimento e bem-estar em, em, em prol do bem comum, isso é o um imposto.
1: Sim, Pronto, e são forçados, estão a ser literalmente o para fato, utilizar, é o imposto, a, expropriação, utilizar é a expropriação. Exatamente.
2: Portanto, quer dizer, agora, será que uma compensação é entendido como uma punição a quem está a compensar? Pois, claro, pessoas, ou seja, nós estávamos todos melhor se não tivesse vida esta crise. E estávamos todos melhor, e eu pessoalmente, individualmente, estou melhor se não tiver que pagar nenhum imposto agora. Acho extremamente injusto. Portanto, eu não vejo isto de maneira nenhuma como uma lógica punitiva uh, punitiva já vi até, já não sei o nos vários comentários, tive uma história de sintaxe, o sintaxe são os impostos sobre o tabaco e o álcool e o... quer dizer, assim, jamais, eu, eu adoro o teletrabalho já agora, sou uma teletrabalhadora e acho que o teletrabalho é uma coisa boa, é uma coisa que nós vamos ter, obviamente, que refletir coletivamente, na melhor forma de rolarmos, há imensos desafios do ponto de vista do equilíbrio, do direito de desligar, tudo isso são temas muito interessantes. O trabalho é uma coisa boa, é uma coisa que vai melhorar a nossa vida nas sociedades, vai diminuir a congestão, vai permitir às pessoas, se for bem regulado e bem, bem enquadrado, um melhor equilíbrio com, com, entre a vida familiar e, 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 e profissional, bem regulado, repito, bem regulado, sublimpo vai permitir que as pessoas tenham empregos no outro lado do mundo sem terem que se deslocar, mais uma vez, explorando oportunidades sem comprometer a vida pessoal. Tudo isso é extraordinário. trabalho é uma coisa maravilhosa. Olha, vamos... É a é que isto não tem nada de punitivo. Nem tem... Agora, a punição anda por aí. Nós podemos escolher não olhar para ela.
0: Sim, e é, um, é uma punição muito, muito mais invisível, um, incluindo o espaço público, o espaço de debate público, aliás, um, coisa que tu vieste que contrariar nós, nós temos ainda alguns minutos eu gostava de, de, de falar do outro lado entre aspas desta equação que é o do crescimento económico um, Portugal é um país muito endividado, com, baixo, com baixo, baixa acumulação de capital os níveis de investimento são muito baixos e é por isso que todos olhamos para as transferências que vão ser feitas a partir da União Europeia e que chamamos de bazuca ou vitamina, seja lá o que for como, um, como com alguma esperança porque no fundo é, 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 maior, é o maior estímulo que poderemos ter. Tu estás, tens esperança ou estás confiante na capacidade de, desse, desse dinheiro de facto se transformar em crescimento económico? Um,
2: medianamente, não estou assim muito, porque já porque não é assim tanto dinheiro, a famosa bazuca, quer dizer, 14 mil milhões, é, é, é são cerca de 6% do nosso PIB de 2019, não é? Sim, sim, espalhado é ao longo de vários anos, portanto no sim. fundo enquanto estímulo, quando tu comparas com aquilo que foi feito nos Estados Unidos, na Inglaterra na Austrália na Nova Zelândia e mesmo dentro de países da União Europeia que não têm soberania monetária, mas têm outra que não estão endividados como nós estamos na Alemanha uh, quer dizer, claramente, não é, não é uma bazuca, chamar isso bazuca parece-me um erro isso é um primeiro ponto, e em é um segundo ponto é que nós temos historicamente incapacidade para gastar bem de dinheiro portanto não conseguimos Lá está, pela, própria, pela tal incapacidade do nosso setor público de ser o gerador de informação útil, por falta de transparência e por problemas de corrupção, que eu não tenho problema nenhum em assumir que, são, que existem e que são graves na nossa, na nossa economia e na nossa sociedade, esse dinheiro não é sempre gasto da maneira mais produtiva e, certamente, este dinheiro que aí vem, de acordo com aquilo que está em cima da mesa, é, sobretudo, está Está virado, o Governo está a usá-lo para tapar remendos, coisas que o Governo devia ter nada a fazer nos últimos anos e que pelo corte brutal no investimento público que nós temos tido e que, enfim, já levou até uma diminuição de capital público, como o Miguel Faria Castro escreveu no ECO,
0: Exatamente. explicou
2: e quantificou, é um problema. Portanto, eu acho que nós estamos a fazer coisas que são importantes, nenhuma delas é resolvida cabalmente, ou seja, tu vais um bocadinho à educação, vais um bocadinho à saúde. Sim. Nenhuma delas é resolvida acabamente e, por exemplo, uma coisa que me preocupa imenso e já me vou calar é, no PRR, tal como ele foi proposto, tu tinhas 500 milhões para, uh, 500 milhões para, para, para as escolas, <risos> quer dizer, tu tens um atraso, estás a acumular um atraso brutal na aquisição de competências de uma geração, somos neste momento provavelmente o país da União Europeia que mais acumulou dias de escola fechados no, no corpo dos dois anos letivos, e aquilo que lá está, nós devíamos estar a desenhar, olha, isso sim seria contribuir para a produtividade, para o crescimento, para a resiliência, para tudo aquilo que fizesse, era começar agora a meter dinheiro, a pensar num plano de ter turmas mais pequenas, grupos de, de, de acompanhamento das crianças por níveis de, de, de atraso que elas adquiriram ao longo deste tempo, e isso, por exemplo, não está no plano de recuperação, não está no debate, mas é uma coisa que nos vai custar milhões. Ninguém fala disso. É com... Com Isto é uma coisa igual, que me preocupa é. muito, percebes? Sona, uhum.
0: mas... continua connosco. Nós vamos entrar nas nossa, na parte final do, do, do podcast. Todas as semanas terminamos com uh, rubricas, uh, começando pela uh, Boa Moeda, uh, que esta semana é escolhida pelo António Costa.
1: Olha, a Boa Moeda é uma boa moeda, provavelmente a confirmar, mas, mas também é uma boa moeda, que um a comunicação oficial, o anúncio oficial da Ministra da Administração Pública, Alexandre Leitão, de resto, numa conferência promovida pelo ECO, esta semana, de que o portal da transparência da execução dos fundos comunitários e desta bazuca, que afinal não é bazuca, vai ser conhecida em abril. Enfim, ainda se sabe pouco a Ministra de alguma forma assumiu o compromisso político, eh, publicamente, também anunciou que, vai, que, que este portal vai ter fases com desenvolvimento, não vai ficar apenas pela, por saber os projetos, por se conhecerem, não serem publicados e divulgados os projetos de, no âmbito do PRR e dos fundos comunitários, veremos como é que isso vai materializar, o, o diabo está nos detalhes, nós sabemos, mas apesar de tudo depois da discussão e depois da, da, digamos, da, da ausência de informação sobre este portal da transparência, quando se escute tanto dinheiro, o compromisso público aqui fica, ficou registado e, e estaremos cá, obviamente, em abril para,
0: para o confirmar. O Governo está a cumprir uma promessa, não é? Que fez, vamos ver de, de que maneira é que, é que cumpre, não é, Suzana? Se, se, que tipo de informação sim, sim. é que vamos é ter? preciso
2: ver o que é que vai ser esse portal, não é? Como é que a informação vai estar organizada, de forma é que vai ser tratada, que tipo de. Tipo de, de, de interação é que vai ter com os utilizadores para perceber o que é que as pessoas podem ir lá e buscar, que cruzamentos é que podem fazer. Enfim, há portais de transparência e portais de transparência, mas avançar nesse sentido é certamente uma ótima notícia.
0: Olha, na moeda eu escolhi, no um, fundo são três notícias, é o setor da aviação, que esta, esta semana teve três notícias. Uh, em três frentes diferentes. Primeiro, estamos a ver administradores da TAP admitirem-se, ou melhor, a anteciparem a sua saída, portanto simbolicamente uh, distanciando-se do processo que está a ser liderado pelo, pelo Governo. Tivemos o, o, a decisão da ANAC de uh, suspender ou de não aprovar o aeroporto do Montijo, o que reiniciou imediatamente o processo de forma a uh, que, através de um acordo político, provavelmente tudo ficará como estava uh, previsto, e tivemos a Ground Force, uh, era um, uma empresa que estava já com grandes dificuldades de liquidez, ficou sem dinheiro para pagar uh, salários, e todo o processo está, se, se está a desenvolver basicamente de forma a que uh, o Estado tome conta da empresa, pode formalmente não ser uma nacionalização, mas na prática uh, será o Estado a, a resolver o problema, supondo-se que será transitoriamente, uh, ou seja, depois a empresa volta a ser vendida ao outro privado, sendo que o privado atual provavelmente ficará uh, pelo caminho. Uh, e isto liga, uh, Susana, às manchetes dos leitores, portanto se calhar podemos comentar tudo junto, sobretudo a TAP, porque nós pedimos que, foste, que fosses tu a escolher uh, esta rúbrica que chamamos as manchetes dos leitores, isto é, escolher uma das notícias mais lidas e mais partilhadas pelos leitores do ECO ao longo da última semana. Susana, qual foi a notícia que escolheste?
2: Escolhi uh, o Governo de a indenização à TAP pelo confinamento, que é a segunda notícia mais popular do site do ECO neste momento e que é muito, enfim, é fascinante porque no fundo está a acontecer exatamente aquilo que pessoas como, como eu e, e, e vocês, certamente nós três, uh, tínhamos avisado na altura e muito mais pessoas quando há um, cerca de um ano atrás o governo entrou nesta, nesta fuga para a frente de salvar a tapa em nome do supremo interesse nacional, que ninguém percebe, eu pessoalmente não percebo muito bem qual é, eu e de facto o que está a acontecer é que isto está-se está tornar no buraco que era previsto, não é portanto agora é negociar indemnizações, compensação pelas perdas causadas durante o fecho de fronteiras devido à pandemia, que no fundo é sempre... É, é pintar as coisas, podes lhe chamar o que tu quiseres, mas na verdade é sempre o nosso dinheiro é é em lá, mas isto era perfeitamente previsível, não é? é era perfeitamente neve. previsível. Não
0: é? Sim, eu não, eu, não, eu não tenho a mesma visão sobre a TAP que vocês uh, têm, mas agora não vamos abrir essa discussão, só temos aqui mais Sim, uma Sim, é galera, verdade, é verdade. Mas, mas, tenho, mas ah. tenho no seguinte, de, uh, no seguinte sentido. Uh, é preciso haver clareza e transparência também em relação à forma como o Estado está uh, a intervir na TAP. Um, o dinheiro que foi anunciado, nós todos percebemos desde o início que seria muito mais do que aquilo é que tinha sido iniciado no princípio e ele está a entrar de várias maneiras. Não, é, não são só as injeções de capital ou os empréstimos. Esta notícia mostra outra forma do só Estado entrar com o dinheiro. São
2: maneiras de, de, de nos nos mandar areia para os olhos. Pronto, outro, tipo...
0: outro exemplo, Ana, esta, esta semana a empresa voltou a entrar ou anunciou que ia voltar a entrar em layoff. Isto já aconteceu durante o ano passado todo, portanto, só em layoff, no ano passado, pelas minhas contas, porque isso não foi tornado público, mas pelas minhas contas o Estado terá gasto quase 100 milhões de euros um, um, no só de, uh, só da TAP. Portanto, há várias estamos maneiras. Estamos a pagar de várias formas. Estamos a pagar de várias formas. Sim, sim, estamos a pagar de várias formas. Conta as mensagem. contas
2: que lá estão, as contas que vinham naquele plano de reestruturação da TAP, ou como é que aquilo se chamava, uh, não incluíam estas outras despesas que entram por outros, uh, por, por outros meios, designadamente, por exemplo, o um do layoff que é, é disfarçado do apoio geral à economia às outras, uh, como acontece às outras empresas também
0: portanto este ah, ano, só este É ano... terrível,
2: é um buraco gigante e, ele, e obviamente entra no nosso debate todo, não é que é o debate da de restrição orçamental do Estado, nós parece que vivemos num mundo que é como se não tivéssemos restrição orçamental, ora a restrição orçamental não existe.
1: Enfim, vamos terminar, mas fica aqui uma nota, não é, deixamos, de, trocamos burguesia por, por austeridade, aí vem ela, não é, Pedro?
0: Eu acho que é uma questão de tempo, não é? Quer dizer, ainda esta semana houve uma proposta da Comissão Europeia para que as chamadas férias do, do, do Programa de Estabilidade sejam estendidas, o que poderá acontecer até 2023, para já é só uma proposta, ainda não está aprovada, será aprovada em maio, portanto dá-nos mais tempo, mas mais tarde ou mais cedo sim, e se calhar vai ser mais cedo do que mais tarde, não sei. Bom, Susana Peralta, muito obrigado por ter estado é... connosco. Neste Obrigada,
2: time. é que vos agradeço. Eu gostava de bater isso da austeridade, o que é que é a austeridade? Ah, mas Sim. então, então podemos marcar esse, para, para, para voltarmos um a falar. Não. Muito obrigada pelo convite, foi mesmo muito interessante. Obrigada.
0: Obrigado, Susana, e muito obrigado a si uh, que esteve desse lado a ouvir-nos em mais um episódio. E nós voltamos para a semana para mais um episódio do Mistério das Finanças. Um até abraço, mais. António.
1: Um abraço, Pedro, até para a semana.
0: O Mistério das Finanças.